0: 干话要有人听
1: ，健康要你关心
0: 。欢迎来到
1: 医疗5 4 3
0: 我是泰德，
1: 我是贝尔。话说前一阵子啊，我去参加那个学校的学检，你知道那是什么吗？学生检查、健康检
0: 查啊，每个年级大家排排队去。没有每个年
1: 级哦，现在就是政府对于呃中小学生一、四、七年级办一场那个身体的健康检查。
0: 哦、oh, ，不是每个年级是一四一四
1: 七年级，然后大概都是开学过后，他们就会陆陆续续去,去每个学校做检查。然后我发现现在的小孩啊，我觉得发育蛮早的、欸。哦
0: 、oh, ，发育蛮早的。
1: 对，就是因为我们检查以后有理学检查、生理检查，我们就看到很多小女生可能都会开始很早就开始发育了
0: 。哦，那个时候我最怕就是要脱裤子给医生、啊，
1: 对，男生要脱裤子给医生看<笑>，要跳一跳转一转。对，那因为我就是发现到这个现象，所以我想说，嗯、呃，今天我们就为了一些家长的疑虑，我们就来做一集有关于那个生长、生长发育、生长发育的主题这样子。所以我们今天就请到一位内分泌科的专家，那他是淡水马街儿童内分泌科的主治医师黄世刚医师。
2: 欢迎， h e l l o 大家好，我是刚刚好医师，淡水马杰儿童内分泌科黄世刚。
1: 你好，因为、呃、我有点疑惑，就是为什么要取“刚刚好医师”这个称号？我觉得蛮有趣的。Oh. 当初是什么样的一个发想
2: ？第一个当然就是从我的名字开始去发想啊，因为我名字最后一个字是“刚”。在儿童内分泌科领域工作的过程啊，就会发现说，哎呀，我们这个内分泌科医师真的是很斤斤计较啊。小朋友这个长太快、长太慢、发育太快、太慢，都是我们要帮忙的部分。那家长也都希望小朋友这个身高啊也不要太矮、欸，但是太高也不行。好、哦、啊，发育的时间太快、太慢也不行。啊，甚至有一些血糖、甲状腺素，哦，每天在看那些抽血数值，我们都会把它调整的刚刚好。所以，我这就是我的这个刚刚好医师的由来啊。
1: 对，因为很多东西太快或太慢、太高或太矮、太多太少，其实都不好。那我们今天就来挑战一下这个刚刚好意思，因为我们就是想要讨论不那么刚刚好的主题
0: 。对，哎、因为其实爸妈每一个想要问的问题都是多一点，或者是不够怎么办
1: ？嗯，像我前一阵子就有一个妈妈带她的女儿来。她女儿大概七岁多，然后她的主诉是说，她最近觉得胸口痛痛的，她就觉得说，痛痛是不是发炎还是什么？然后其实我一看，她其实就是乳房那个地方开始有一点点肿肿的，已经
0: 开始发育了。对，
1: 那她其实是其实是已经开始发育了，只是妈妈不知道，她还想说，哎，是不是发炎还是长了什么坏东西这样子？对，所以我们就想要请问一下那个黄医师啊。呃，性早熟，它应该在医学上有它的定义
2: 。对，没错，像贝尔提到的哈，哎，这个七岁的女生胸部就已经开始有发育，这的确就真的是太早了啦。哎，我们性早熟就是女生发育，我们第一个切入点绝对就是看她的年纪。哎、嗯，那以八岁来说，如果女生在八岁之前就有胸部的发育，哦，比如说妹妹可能会说：“哎、欸，胸口痛痛的啊，哎、欸，怎么底下有一些小硬块啊？”这个都是发育的征兆、啊、所以八岁之前发育就是有达到我们性早熟这个在女孩身上的定义
1: 。那男生呢
2: ？哦，男生这就比较困难一点点。然后贝尔知道我们男生这个第一个发育的征兆会是什么吗
1: ？男生其实爸妈比较不太会发现，因为男生好像第一个性征是睾丸的变大
2: 。对，没错。对对，那。我们医学上的定义啊，吼，男生只要在九岁之前睾丸有发育啊，就是达到有性早熟的定义。但是他这个发育的标准啊，他也是抓的蛮严格的。哎、欸，他睾丸是说，哎、欸，要它的大小要超过四 c c， 但是四 c c 要怎么去量？这个蛮难的。<笑>对啊，我们其实要用专门的那个睾丸测量器来去跟他比大小。有这
1: 种东西哦，睾丸测量器，这真
2: 的还是有。嗯要不然就是说要去量睾丸的长轴了，超过二点五公分的话，就会被我们认为说，哎、欸，小男生是已经开始发育了
1: 。那而且好像临床上看到的是不是男生比较少
2: ？哦，男生的确是比较少，但有可能主要的原因是因为女生胸部的发育比较容易一开始就被注意到，好像男生你看就是平常淡淡，哎、欸，都藏在里面，没事也不会去特别注意
0: ，对自己也不会注意。爸妈那个时候已经不会去看小男生的生殖器官了
2: 。对，嗯、对啊，因为那个时候大部分小男生都已经是自己可以洗澡的年纪了
1: 、嗯。因为八岁大概只是小二，差不多差不多小二、小三。我有发现一个问题，我不晓得是不是有这样子的一个趋势，你会不会觉得现在的小孩子整体的发育年龄好像年龄好像真的有比较提早一点
2: ？这的确是。真的是这样子，没错啊。其实，大概在去年呢，这个正兴医院他们有一篇研究，就是在研究说，哎、欸，过去这二三十年，我们女生月经的时间就有发现说，哎、欸，从原本的十二岁快十三岁，已经提前到。现在小女生平均的月经年龄是十一岁，又大概四个月左右了
1: 哦。那大概是四年级
2: ，对，对差,不差不多是四年级的时候。
1: 嗯、因为以我的例子我以前小学的时候，几十年前小学的时候，我们就不要说几十年，<笑><笑><笑>那那个时候我们班上女生，如果小六来月经，算是少数哦，就是大概。三分之一左右吧，然后大部分大概国一的时候，大部分的人才会来月经。我是算蛮晚，大概国二，这样好像会影响到一点身高的发育，因为我,我好像因为这样就长得比较高。对，是是不是性早熟也会影响到一点身高的状况
2: ？对啊，因为其实像月经它这个开始来的时间，大概反映的就是我们身体的一个成长的阶段啊。哎，那、啊、平均我们目前的研究报告是认为，月经来了之后大概。哎，能够成长的空间就稍微比较有限了，大概剩下五公分左右。剩下
1: 五公分，
2: 对。当然这个还是因人而异，当然也有十公分啊，甚至更多的案例。不过我们平均下来，月经来之后，对身高的期望可能就要放的比较保守一点
1: 。那我们刚刚提到说，现在的人都比较小朋友都比较早发育，那你觉得？原因会有哪些呢？因为很多家长都会觉得说，他是不是吃太多炸鸡了？他是不是吃太多鸡肉？还是说那种塑化剂的新闻一出来，他就觉得说啊，一定是那些塑化剂害的
2: 。其实我觉得塑化剂啊，或是我们讲常,常在讲的环境荷尔蒙，这个影响一定是有，但是程度我觉得并没有，并不是非常的大。哎、欸，我觉得主要造成小朋友这个提早发育或发育时间慢慢别比,比较早的原因，是因为。我们小朋友现在的营养状况越来越好，然、欸、后、啊、我们其实，在临床上看到很多小朋友他，他、欸、哎，特别是早发育小朋友，他其实是有点胖胖的，好、嗯哦，就是比较体型看起来比较营养的小女生，因为现在营养状况越来越好，所以这个发育时间可能跟这个是比较有直接的相关了、啊
0: 。所以会是跟体重有正相关吗
2: ？呃，是有明显的相关。其实国外他们有做过研究，他们有发现说，哦，有一群跳芭蕾舞的小朋友。哎，这小跳跳芭蕾，我们可以想象说，他一定是这个体型很纤瘦啊，肌肉很结实。哎呀、啊，这一群小朋友，他们的确青春期来的时间都比较偏晚一点点
1: 。刚刚提到说，如果说比较丰雨的小朋友，他或许他的成长发育会稍微的早一点点。那在这一点上，我就有一点比较让我在临床上困扰的时候，所以我想说，趁这个时候问一下黄医师，就是像学姐的时候也是。看到一些体重比较重一点的小女生，你帮她检查的时候，因为她体型比较胖，所以自然而然她的胸部就会比较多肉，比较多脂肪，对，比较多脂肪堆积。那你要怎么去判断说她这个真的只是稍微比较胖一点点，还是说她真的是在发育了？
2: 这个、用看的当然是有困难啦、啊，其实我们知道很多比较胖的小男生看起来，其实你也会觉得他有点胸部。那其实我觉得最重要的还是要靠医生本身来去触诊啦、啊。哦，而、啊、我们在临床上其实真的有小女生来的时候，我们儿童内分泌科医师啊，是会大概用食指和中指的这个指腹稍微去按压乳晕的附近。那如果我们有明显按压到说，哎，一个小硬块。或者说，这个组织的软硬度跟周边组织好像不太一样，我们就会认为这应该是小女生的乳腺的发育了。那当然了，有一些真的比较更营养、跟体型更壮硕一点的小女生，我们甚至会让她躺下来做检查。嗯，
1: 嗯躺下来的话，就是如果她是脂肪组织的话，就会比较
0: 会比较平平整一点点这样子、嗯。好，如果像女生性早熟的话，那除了身高以外，还会有其他影响的部分吗？
2: 身高的确是爸爸妈妈最在意的一个点呐、啊，但是其实你看，我们可以想想看，哎、欸，这个呃不该发育的时候发育了，其实，在医生的角度想说。会不会藏了一些什么疾病在里面所导致的？欸、所以其实医生每次爸爸妈妈来带小朋友来，都会一直很担心身高啊，或是网络上看了很多跟身高有关很担心的事情。但是医生在苦恼，都是说：哎、欸，会不会有一个病，我帮你去找出来才行
1: ？那所以以一个内分泌科儿、呃、科医师的角度来看，如果说真的看到新找熟的小朋友的话，其实我们最 c o 的点是在那边？
2: 我们会去想说，这个胸部会发育，或甚至睾丸开始发育。我们不会想说，会不会是身体哪里在那里乱制造这种会让它发育的荷尔蒙？哎，那以女生来说的话，我们会想说，有没有可能卵巢有一些囊肿啊？哦，甚至卵巢附近的一些相关的肿瘤？哦，那当然我们知道。这个青春期的启动啊，是我们在脑部一个我们叫脑下垂体的一个这个构造所启动的。哎，会不会是那边有出了什么问题
0: ？所以检查都是先从，我们会先从是不是有疾病这边来去怀疑。对
1: ，那性早熟的影响啊，除了说我们刚刚讲到的那些生理方面的问题，比方说长不高，或者是可能还有一些。呃，卵巢方面，甚至是脑部方面的疾病之外，我觉得其实还有一个层面，其实我觉得我们应该蛮要注意的。像以前我们班的同学，小学如果说他们已经开始发育的女生，你可能就会注意到她会故意的弯腰驼背
0: ，因为她不想要让人家，让人家
1: 知道她已经开始发育胸部了。然后这个年纪又刚好是那种很幼稚的小男生喜欢捉弄女生的年纪。
0: 我知道国一的时候才会明显觉得说，好像班上女生开始发育了
1: 。你老实说，你以前小时候会不会捉弄女同学？哦、我们那个时候
0: 其实蛮蛮蛮没水准。那个时候，大家女生会开始穿内衣嘛，所以我们那个时候就是我们会故意去拉女生的那个肩带，
1: 对，草莓瓶往后
0: 拉了之后，然后放开，然后啪
1: 一声，对，吧？
0: 那女生就会很生气、啊，因为她很不舒服。当然，我们也知道她不舒服
1: 你。你看你多幼稚，你要不要趁这个节目跟那女同学道歉一下？我的
0: 国中同学也有在听<笑> ，I'm sorry。
1: 对，所以其实我觉得女生在这一方面，好像其实心理建设也是蛮重要的。
2: 对啊，其实刚刚 e d 这样讲到，不不瞒你说，我们班上有做过类似的事情
1: 。<笑>好像每个小男生都一定会做一下这件事情、欸。而且最
2: 重要的是，那种八百公尺跑操场的测验的时候，哎、欸，那、這个不懂事的小男生都会特别关注这女生在跑步时候的状态，这样子。哎呀、啊，那其实我觉得刚刚提到一个很重要一点啊，就是小朋友他们开始面对自己身体的变化，哎、欸，如果。这个班上的女生，大家都是这个时候开始产生了一些身体的变化，你会觉得说，哎、欸，自己跟别人一样。可是，如果全班就只有你胸部稍微有点发育了，甚至到要这个穿内衣的一种程度的时候，那更不用提说，哎、欸，如果真的全班就是你的月经第一个来的时候，你有些生理上的需求的时候，那我觉得小朋友他心智是还没有很成熟的，他在调试上多多少少会受到。就是一些困难，心理的调试上。那同班的同学，那爱捉弄这个小小女生的同学，又又会去加强这个小女生自己的心理压力。
1: 所以性早熟还会有承受很大的一个心理压力啦。既然讲到这样的话，那如果我们今天真的家长觉得自己的小朋友可能会有性早熟的状况的话，那我到底应该去找哪一科评估呢？
2: 其实一般的儿科都会先帮忙做基本的评估，哈。那因为一般的儿科医师大概都普遍都会有小女生八岁前发育属于性早熟这个观念，但是其实最最专业可以获得最直接解答，我还是会建议说可以找这个儿童内分泌科医师。最主要的原因是因为儿童内分泌科医师他其实在照顾性早熟，还有辨认性早熟以及后续的处置啊、包含回答家属的问题方面。会比其他医生更来的熟练呢、啊，然后家,家属也就会稍微可以比较放心一些。
1: 这个其实很多家长不是那么清楚，他们有时候可能会去找呃妇产科或者是什么乳房、乳房科、乳房外科，其实都不是，是要找小儿科，而且是呃内分泌的专科医师这样
0: 。所以只要有看到有妈妈，只要心里有怀疑的时候，就可以先带到小儿科来去做检查。不用等到说一定有性征已经出现，或者甚至月经已经开始来了再去检查。对，我都
2: 是觉得说提早让医生看一下，哎、欸，至少稍微做一下咨询，可以让医生给说，哎、欸，接下来要注意什么事情，什么状况下要提早回来这样
0: 。那我们在医生在检查看到这样子的小朋友的时候，刚刚石刚医师有讲到说，会先去做一个理学检查，会去触诊。那除了这个以外，还会有哪些的检查呢
2: ？如果真的是这种八岁前就有明显发育的小女生呢，除了这些理学检查、触诊之外呢，另外我们还会安排手部的这个骨龄照射，看一下骨骼成熟的状况。那甚至也会做抽血的检查，看一下身体跟青春期发育有关的荷尔蒙。那甚至也会安排这个腹部的超音波，因为我们刚刚有提到说，有一些状况是其实是卵巢的囊肿或卵巢附近有一些不正常的肿瘤，这个会先从这三方面去帮忙找原因因
1: 为现在的家长其实都还蛮会 Google 的，所以他们其实都会知道，然后直接问医生说：“医生医生，他要不要照骨龄？医生医生，他要不要抽荷尔蒙？”就是他几乎就是好像自己都知道要做些什么事情，但是其实真的临床上每个小朋友来真的全部都要做这些事吗
2: ？其实我觉得这个问题非常好哈，有一个很重要的点就是这个小朋友啊，要真的是性早熟，我们才做这些事情对他的帮助会最大。真的是性早熟的最重要的诊断标准就是啊，他就真的是八岁前有这些状况。哎、欸，今天如果一个小女生，我九岁多了，我快十岁了。胸部开始有发育了，啊、来门诊做这些事情，其实我觉得对他帮助并不是很大、欸，因为那就是一个正常应该发育的年纪
0: 。那这个八岁这个数字，八岁这个年龄是给我们亚洲人吗？还是说欧美或者是其他国人种会有不一样
2: ？目前八岁还是全球普遍认为的一个年纪，但是的确您问到关键了。不同的人种的确会不太一样。以我们一般亚洲人啊，甚至美白种来说，大概会定在八岁。如果是以黑人来说的话，文献上是认为七岁之前发育才算是比较倾向是性早熟
0: 。哇，黑人反而更早哎、欸，
2: 对，而且早
0: 一年呢、欸
2: 。对，还是会有一些人种上的差别这样子
1: 。那像我去学检的时候啊，我觉得帮小朋友做理学检查，常常会碰到一个比较困难的问题。嗯，因为有的时候小，尤其是小女生，爸爸妈妈现在都比较担心身体的一些碰触，所以他们很多其实都是勾选说不要给医生检查。但是像性早熟这件事情，你又非得要做身体的理学检查，尤其是胸部的检查跟触摸。那所以在检查之前，其实。家长有没有需要认知一些什么事，或是准备一些什么，或是记录他的一些什么日常生活的事，然后再带去给内分泌科医师检查呢
2: ？那其实胸部的发育，它是性早熟的一个表征之一。那另外一个可以提供我们一些临床上的线索，就是小朋友长高的速度了。一般来说，进入青春期的，呃，青春期之前，小朋友长高的速度大概是每年4到6公分左右。哎，可是如果发现这个小朋友这半年来居然就长了四公分，或是回想说，哎，过去一年居然长了八公分，这就很有可能是因为进入青春期所导致的
1: 。哦，所以说，如果说一下子长太快，对，这个也是要特别注意的。对，
2: 这就很不刚刚好，
1: 就很不刚刚好，<笑>刚刚好
2: 还是要注意一下。
1: 如果已经确定了小朋友是性早熟的话，那会有什么样的治疗呢？因为听说都要一直打针，打针是真的吗？
2: 这其实也是很多家长的迷思啦，就是说，哎，真的确诊了一个疾病，我们就真的要开始治疗吗？但是其实性早熟在我们平常追踪里面大概有分两种哦，一种就是说，哎，他只是比较早开始发育，可是他发育的时间、他的步调，哎，是慢慢的来，哎，就是说，哎。比别人早开始，但是没有冲得特别快，这种我们叫做缓慢进展型的性早熟。这种其实也不用特别治疗，因为在文献的研究上发现说，他们来月经的时间以及最后会长到了身高，跟一般的小女孩没有什么不一样。但是如果她比较早开始，然后整个性早熟进展的速度也很快，哦，比如说才隔几个月。就胸部突然变大很多，然后身高暴冲等等的，这个就比较有可能会需要密集的追踪，甚至来去用药
1: 。那用药方面的话，是打针吗？还是吃药呢
2: ？目前其实都还是以打针为主了。最主要是这个呃药物的话，它经过这个肠胃啊会被破坏掉，还是必须透过皮下或是肌肉来去规则的注射
1: 。所以这些药物其实是在抑制它的发育的。
2: 对，大家可以想像说，这个药物就有点像我们平常看 YouTube 那个暂停键，把它暂停下来，让他的青春期不要一直往前冲。在我的概念里面，这个药物就有点像是我们跟老天爷来去买时间，让小朋友的青春期不要走得这么快。这样
1: ，那这样我觉得家长应该会比较担心的是，如果我现在给他用这个药了，会不会反而他之后反而不会发育了，或者是忽然长不高了，就抑制的过头了？
2: 这的确也是每个家长都会有的疑惑啊，对。但是其实这个药物，这我们叫做性激素的类似物，它是去抑制我们的青春期。目前的研究啊，发现说，就算后来整个疗程结束了，停止使用药物了，对小朋友将来的，哎，无论是生育能力啊、怀孕能力啊，或或是后来将来的荷尔蒙的状态、经期的状态，是也没
0: 有什么明显的影响了。呃，因为爸妈都会觉得说性早熟是不是就一定就会长不高？现在是现在这是呃确定的吗
2: ？呃，不完全是这么回事。对，性早熟，它，我们刚刚有提到啊，就是如果它只是比较早开始，但是它的步调也是慢慢的来，倒比较不会遇到身高这方面的影响。但是如果它既很早开始，然后又冲的很快，最后就有可能会长不高，因为它整个
0: 生长发育的时间就变得很短。
2: 对，没错。那我再举个例子啊，其实我们儿童内分泌这个学界常常会用跑马拉松来比喻。诶，今天一场马拉松哦，二十几公里，我如果一开始就暴冲，我、哦、提早起跑，很快就往前冲，那我到最后一定没有力气嘛。那这个就是我们讲的新早熟发生的时间很快，然后又进展的很快。但是如果我只是比较早提提早起跑了。那我慢慢的跑，慢慢的跑，还是可以跑到终点
1: 。那如果是像这种暴冲型的性早熟，如果不治疗会有什么样的后果？除了说可能刚刚提到的长不高之外，还会有其他的影响吗
2: 、啊？其实除了长不高之外，另外就是月经会比较提早来啊。嘿，那剩下的就是小朋友自己心理上要呃的一些调试，这样子。那当然，我们也是都要再强调说。一个原因就是说，哎、欸，可以选择不治疗这个选项，一定是我们做了很多的检查，把我们担心的一些疾病，哦，比如说脑部的肿瘤或是卵巢方面的问题等等都排除了，那我们才会考虑这个
0: 选项。那在治疗之后，他还需要做些什么事情呢？还是他就是打了针之后，就是跟日常生活作息都一样
1: ？还是他需要改变什么，比如吃的啊，或者是运动啊之类的？
0: 我们刚刚就
2: 有提到说，这个针啊，就像是一个暂停键。我们是跟老天爷去买时间，时间买了要干嘛？就是要维持健康正常的生活。诶、哎，那我们跟老天爷借到这些时间，我认为其实小朋友就会需要多花一些时间去运动。那加加上就是一些饮食的调整、啊，体重的控制，对体重的控制。如果本来是体型比较壮硕的小朋友，可能要均衡的饮食，然后充足的睡眠，来让自己可以长高的这个几率更大。这样
0: ，所以一关一发现到这种征兆，就要赶快来找医师来协助了。对，当然，对，不能再说自己再去好，那我来控制一下体重，这个时候已经来不及。那家长也都会问到说，就是做运动会不会有帮助？那尤其是跳绳，那跳绳真的会对小朋友的身高有帮助吗？应该是说，只要是运动
2: 啊，本身都会对小朋友的身高有帮助。那家长特别喜欢跳绳，其实有几个原因。第一个是，哎、欸，这个器材很便宜，<笑>一根绳子就可以解决，然后风雨无阻，小朋友就没有借口不出去运动。哎、欸，那只有你楼下会抗议而已。对，只有楼下会抗议，<笑>然后。空间很不用很大，所以说是符合大家这个简单、方便、迅速的原则。对，但是我认为，在这个青春期发育的时机啊，的确是他们比较容易长高的时候，应该要借由这个机会和他们一起去尝试各种的运动。因为小朋友其实很很聪明、很诚实嘛。今天你教他跳绳，他不喜欢，他跳一跳都不跳了。但如果今天他找到一个他喜欢的运动的话，他就能够持之以恒的去做。也才达到我们说
0: 、欸，要让小朋友多运动，自己长高的目的。所以，培养一个习生活好的生活习惯反而比较重要。对，没错。
1: 好，那是刚医师今天跟我们分享了很多性早熟的一些相关的知识。那如果说家长真的发现小朋友有性早熟的状况，那就赶快提早带给小儿的内分泌科医师来做评估哦。
0: 对，有征兆的时候，赶快带去给医生看，这是最重要的事情。
1: 然后我们的释刚医师呢，也有在经营自己的粉砖，叫做“刚刚好医师”，或者呢，我们可以 Google 搜寻“黄释刚医师”，也可以找到他的部落格，里面有很多很好的文章哦。
0: 如果喜欢我们的节目，记得到医疗53的 FB、IG， 还有 Podcast， 帮我们按赞、订阅跟追踪
1: 。有什么想跟我们说的，或想跟我们聊的，也欢迎留言告诉我们哦。
0: 那我们今天谢谢世刚医师，谢谢，我们下周见，下周见，拜拜，拜拜。